0: Muskelmassenaufbau als wichtigster Wärmeproduzent. Und das würde ich insbesondere auch gerade eben den frierenden Mädels immer empfehlen. Ja, bitte denkt an eure Muskulatur. Fit im Winter mit Ingo Groböse.
1: Hallo, ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Und ich begrüße Sie zu Folge 5 des Podcasts Fit im Winter. Gehören Sie zu den Menschen, die schnell frieren? Oder zählen Sie eher zur Fraktion derer, die im Herbst noch lange keine Winterjacke brauchen? Fakt ist, das Kälteempfinden ist sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Woran liegt das eigentlich? Und was kann man dagegen tun, wenn man gerne weniger schnell frieren würde? Welcher Sport hilft besonders gut langfristig gegen das Frieren? Diese und weitere Fragen habe ich dem Kölner Sportwissenschaftler Ingo Frohböse gestellt. Und gute Antworten bekommen. Guten Morgen, Herr Frohböse. Wie schön, dass Sie erneut ins Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger gejoggt gekommen sind für eine kleine verbale Workout-Session.
0: Sehr gerne und ich freue mich schon aufs Training.
1: Ich kenne Menschen, die frieren viel schneller als andere. Also während die einen noch einen leichten Herbstmantel tragen, brauchen die anderen schon Mütze, Schale und dicke Jacke und beklagen sich über die Kälte. Woran liegt das?
0: Ja, Mädels frieren ja zum Beispiel häufig auch. So habe hab ich ja den einen. Meine Frau ist auch so ein richtiger Schnatterkönig. Ähm, ja, das liegt an zwei verschiedenen, vielleicht an drei verschiedenen Gründen. Das Erste ist eine fehlende Isolationsschicht. Das bedeutet also, dass kann man erstmal darauf zurückführen, dass das Unterhautfettgewebe bei vielen, gerade bei mageren Menschen, auch bei Sportlerinnen, wie bei meiner Frau, häufig zu wenig stattfinden kann. Das heißt, also Isolationsschicht ist nicht da.
1: Also, zu wenig Fett.
0: Zu wenig Fett, so kann mhm. man sagen. Und daran erkennt man schon, dass Fett schon eine gewisse Bedeutung hat. Erstens. Zweitens, zu wenig Muskelmasse. Ähm, weil Muskulatur und Temperaturregulation und Wärmeproduktion unmittelbar zusammenhängen. Und auch da haben beispielsweise Frauen etwa 10% weniger Muskelmasse und das heißt also auch Wärmeproduktion. Und das Dritte ist, das hängt so ein bisschen von der Stoffwechselaktivität ab. Also wie groß ist quasi gerade so der Umsatz, der Wärmeproduktionsumsatz. Und da sind bei einigen Menschen eben ja, der Stoffwechsel viel, 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 viel langsamer läuft als bei anderen Menschen, heißt das auch hier, es wird weniger Wärme produziert.
1: Das heißt, man kann aber für diejenigen, die etwas mehr Kilos auf den Hüften haben, sagen, immerhin frieren sie weniger.
0: Ja, das sehen wir ja, aber das haben sie ja vielleicht auch schon mal gesehen, dass äh, wenn sie mit etwas korpulenteren Menschen essen gehen beispielsweise, dann haben die sofort Schweiß auf der Stirn stehen. Äh, die frieren fast nie. Ähm, erst die Isolationsschicht, ja, das kann man, das, das ist ja wie so, wie so eine Burgbauer, die die um sich herum haben. Äh, und dementsprechend kommt die, hat die Kälte ja kaum eine Chance. Und darüber hinaus ist es ja so, dass gerade dann, äh, wenn zum Beispiel beim Essen der Stoffwechsel auch noch hochfährt, dann eben die Temperatur dort im Körper verbleibt. Und das heißt also, dickere Menschen haben erst einmal durch die Evolution auch bedingt, größere Vorteile in Kälte erst einmal klarzukommen.
1: Wenn ich in südlichen Ländern unterwegs bin als Touristin, zum Beispiel in Barcelona, dann sehe ich oft, dass die Einheimischen schon im September Jacken anhaben, lange Hosen anhaben und die ganzen Touristen sind alle in, in kurzen Hosen und T-Shirt unterwegs. Ist Kälteempfinden also auch länderspezifisch?
0: Es kann auch erlernt werden. Das bedeutet natürlich, dass unser Körper sich, wissen wir ja vielleicht auch, wenn wir in die Sommerferien fahren, bis wir uns an die Hitze adaptiert haben, dauert das mindestens zwei bis drei Wochen. Das Gleiche geht in die umgekehrte Richtung. Das bedeutet also auch an die Kälte müssen wir uns gewöhnen. Das haben wir ja jetzt in den Wintermonaten, äh, gerade so im November haben wir das ja auch so erlebt, Also so ein bisschen mehr Kälte kam, so Anfang Dezember, war das ja auch anders. Da haben wir uns ein bisschen mehr angezogen. Und das Gleiche ist eben dann, gefühlt für die Spanier und Italiener, dann wenn es so unter 10 Grad geht, was die ja normalerweise nie haben. Und das heißt also, ja, der Körper ist darauf nicht gut vorbereitet, weil er es nicht so gelernt hat. Und das heißt also, dass es quasi europäische, regionale Unterschiede gibt. Sprechen Sie mal mit den Skandinaviern, ja. Die sind in den Wintermonaten ja kaum richtig ge äh, gekleidet, die lachen ja über uns.
1: Was passiert denn genau im Körper, wenn man friert?
0: Ja, ähm, Frieren ist ja ein Angriff auf die Körpertemperatur und ähm, die Körpertemperatur ist ja wichtig, um bestimmte oder viele oder die ganzen biologischen Prozesse stattfinden zu können, stattfinden zu lassen. Das bedeutet, unsere Körperzelle braucht immer eine gewisse Temperatur, damit alles optimal funktioniert. Und Frieren heißt eben, dass von außen mehr Kälte auf den Körper eintrifft. Und das führt eben zu zwei Mechanismen oder zu mehreren Mechanismen. Um eben die Körpertemperatur dann stabil zu halten, insbesondere an den inneren Organen, wird mehr Blut aus der Peripherie, also aus der Außenhaut, nach innen genommen, um eben die inneren Organe mehr mit Wärme zu versorgen. Das heißt, wir haben draußen viel weniger. Darüber hinaus verengen sich die Blutgefäße damit eben weniger Wärme über die Haut nach außen abgegeben wird. Das heißt, der Körper schützt sich quasi gegen diesen Kältereiz. Und wird das etwas größer, dauert das etwas länger, fangen wir an zu frieren. Und frieren heißt, dass wir den Kältereiz verspüren und jetzt der Körper beginnt, weil das Immunsystem jetzt reagiert, uns einfach jetzt wieder gegen die Kälte zu wappnen und bestimmte körperliche Reaktionen auszulösen.
1: Körperliche Reaktionen wie Zähne klappern, zittern.
0: Ja, komisch, denn das mit dem Zähne klappern, ist doch komisch, ne? Ja? Total. Ja, äh, ganz wichtig, äh, über äh, den Kopf passiert ganz viel Temperaturregulation. Da ist ja natürlich auch der Kälte am meisten ausgesetzt. Und Zähneklappern heißt, dass Muskelaktivität stattfindet. Wir die Kontrolle über unseren Kiefer verlieren. Wir fangen ja auch darüber hinaus an zu zittern im Körper. Und auch Zittern ist Muskelaktivität. Wir reagieren also als biologisches Konstrukt auf, eine Kältereiz, auf einen Kältereiz mit Wärmeproduktion. Und die Wärme wird eben nicht im Fett produziert, sondern in der Muskulatur das heißt also, Muskelarbeit erhöht unsere Körpertemperatur und genau deswegen wird unwillkürlich quasi der Motor äh, der Muskulatur angeworfen, um Wärme für den Körper zu produzieren.
1: Machen denn die Muskeln eigentlich auch schon was, bevor man anfängt zu zittern?
0: Ja, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, so ein bisschen äh, heißt es, dass sie... Erstmal in der Auge, gerade die äußeren Muskeln, weniger gut durchblutet werden. Das Blut wird ihnen quasi entzogen und zu den inneren Organen. Die Muskeln sind ja gut, gut durchblutet normalerweise, es wird zu den inneren Organen gezogen. Das bedeutet also, ja, wir verlieren so in der Körperperipherie ein bisschen mehr an, an Blutvolumen und das lassen die Muskeln erstmal zu. Nur wenn sie dann zu viel abkühlen, dann reagieren sie eben mit zusätzlicher Aktivität.
1: Das heißt. Erstmal sozusagen wird das Blut entzogen, aber wenn Sie dann arbeiten, also bis zum Zähneklappern, dann müssen Sie ja auf ja, voller Tour genau, genau. arbeiten, dann geht das Blut wieder zurück.
0: Ja, da, so, so kann man das praktisch sagen. Das heißt also, wenn erstmal wird das Blut entzogen, um die Wärme in der Außenhaut eben ja nicht weggeben zu lassen, die, also das heißt die Außenluft an die Außentemperatur, sondern im Körper zu halten. Deswegen zieht man es nach innen. Und wenn dann die Muskulatur merkt, dort sind ja auch Temperatursensoren überall in unserem Körper, dann dann muss gesagt werden, okay vom Körper, nee, das reicht mir jetzt nicht aus. Die Muskelzelle wird zu kalt und dementsprechend muss sie dann produzieren, aktiv. Wir kriegen ja nicht mehr Blut, wir liegen ja so bei 5 Liter im Schnitt und dann fließt es einfach schneller. Übrigens wird dann auch der Blutdruck erhöht, die Herzfrequenz wird erhöht. Das heißt, laufen viele andere Prozesse parallel ab. Die Gefäße werden auch wieder weitergestellt, damit einfach schneller Blut mit höherer Wärme durch den Körper fließen kann.
1: Man merkt ja auch, wenn es kalt ist, dass man vor Kälte die Lippen eigentlich nur noch schwer bewegen kann, dass man die Hände, die Finger sehr schwer bewegen kann. Was passiert denn da eigentlich im Körper?
0: Also äh, gerade die Blutgeschichte haben wir schon besprochen. Das heißt, der Körper verliert ein wenig Blut äh, aus der Körperperipherie. Das Zweite ist, dass wenn der Blut verliert, äh, nicht negativ, sondern einfach nur verlagert, dann heißt das gleichzeitig auch, dass eben die Schiebeschichten, im Körper sich einfach nicht mehr so gut gegeneinander bewegen können. Das heißt, die Viskosität verändert sich zwischen den Verschiebeschichten. Und das trifft insbesondere auch für Gelenke zu oder das Gewebe, Faszien können nicht mehr so reibungsfrei sich gegeneinander bewegen. Das bedeutet also, die Viskosität der Körperflüssigkeiten verändert sich. Es läuft alles viel reibungslo äh, stärker. Reibungsstärker heißt also, dass eben die Flüssigkeit dickflüssiger geworden ist. Und das ist das, was sie verspüren, wenn wir dann ein bisschen bewegt haben, uns aufgewärmt haben, dann läuft eben alles reibungsfreier.
1: Nur mal angenommen, man wäre jetzt in einer Situation, wo sich die Kälte noch verschlimmert. Also man hat mit den Zähnen geklappert, man hat den, mit den ja. Muskeln gezittert, man merkt äh, sozusagen, es ähm, wird schwierig mit der Bewegung. Wie würde das theoretisch weitergehen?
0: Ja, das kann bis zu einer Erfrierung natürlich. Das kennen mhm. wir ja von den, von, den, ähm, von den Wintermonaten, wenn die Menschen in die Berge gehen beispielsweise, dass Erfrierungen dort drohen. Ja, was, Aber was passiert da im Körper? Ja, was, 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 was passiert? Das heißt, es passiert letztendlich, dass dem Körper komplett, gerade in der Körperperipherie, wär Wärme entzogen. Wir zu den inneren Das ist das Blöde vom Körper. Der, hat, der schützt natürlich äh, insbesondere das Herz, die Leber, die Niere. Ähm, und deswegen merken wir es ja meistens auch an den Zehen und an den Fingerspitzen zunächst. Weil dort ist ja nichts. Und da sagt der Körper, das opfere ich. Das opfere ich quasi auf dem Altar der Wärmeproduktion. Und das heißt also, dass wir dort Erfrierungen bekommen. Erfrierung heißt, zu wenig Blut heißt zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe. Bedeutet also, dass die Zelle, die dort lagert, quasi abstirbt. Dann werden, bekommen wir erstmal blaue Zähne, irgendwann werden sie schwarz und fallen dann ab. So ist letztlich das Phänomen, dass sie dann amputiert werden müssen. Sogar weil nekrotisches Gewebe, so nennen wir das quasi, durch Unterversorgung entstanden ist. Heißt also, Blutversorgung versiegt und damit Sauerstoffversorgung. Und das heißt, kennen wir vom Gehirn, würde Schlaganfall bedeuten. Bei den Händen und bei den Füßen heißt das Erfrierungen bis hin zum Untergang des kompletten Gewebes.
1: Kennen wir jetzt zum Beispiel von den Bergsteigern.
0: Ja, schauen Sie doch mal, was die, wie, wie die sich schützen, wenn die oben auf den Mount Everest gehen. Ja, was, was die Annahme trotzdem haben die Erfrierungen, weil erstens dünne Luft. Sowieso zu wenig Sauerstoff und dann noch die Kälte und dann noch das Phänomen der Vasokonstriktion, also der Gefäßverengung, äh, um das Blut in der Körpermitte zu halten, das ist wirklich eine Todeszone, nicht umsonst und äh, führt wirklich bei vielen, 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 die selbst runterkommen, dann eben zur Erfrierung von Reinhold Messmer, wissen wir ja, der hat auch ein paar amputierte Zehen, weil er sie dort oben quasi
1: verloren hat. Das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, also ich würde jetzt gern von diesem Extremberg Berg wieder runterzukommen. das passiert uns ja zum Glück nicht, ich fand es einfach nur spannend mal zu hören, was da für Prozesse ablaufen. Wir sind ja eigentlich beim Thema Sport gegen Frieren, also was hilft am besten und Sie haben ja am Anfang gesagt, dass das Thema Muskeln eine Rolle spielt, das heißt ich friere schneller, weil ich zu wenig Muskeln habe. Wie gehe ich denn jetzt vor, um die aufzubauen?
0: Ja, Muskelaufbau, das ist ein schönes Stichwort. Also es, es gibt ja die andere Alternative, die mir aber nicht so gut gefällt, weil sie eben andere Probleme in sich birgt, wie es in der Natur der Bär macht, äh, die alle in den Winterschlaf gehen, die fressen sich eben eine Fettschicht an. Das Gute ist, die verlieren sie auch wieder zum Ende des Winters. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Deswegen ist das keine gute Strategie. Siehe ist, unsere
1: Folge zum Winterspeck.
0: Siehe unsere Folge zum Winterspeck, die wir ja gehabt haben und die, wo wir schon ein bisschen erläutert haben. Und deswegen heißt es Muskelmassenaufbau als wichtigster Wärmeproduzent. Und das würde ich insbesondere auch gerade eben den frierenden Mädels immer empfehlen. Ja, bitte denkt an eure Muskulatur. Dann haben wir Wärmeproduzent. Wie mache ich das? Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das ist die Botschaft. Und ähm, das bedeutet also, dass wir Muskeltraining betreiben können. Können wir auch zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht. Jetzt gerade in den Wintermonaten ist das doch ganz schön, wenn man das einfach mal machen möchte. Ähm, ein Beispiel. Ich mache eine tiefe Kniebeuge. Das heißt also, ich setze mich auf einen Stuhl, gehe hoch und gehe wieder runter und trainiere damit die Wadenmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur und das Gesäß. Indem ich aufstehe, hinsetze, aufstehe, hinsetze. Und noch mal ganz kurz mit dem Gesäß die Sitzfläche ganz kurz berühre und schon gehe ich wieder hoch. Ich trainiere also die große Muskelgruppen. Das sind die effizientesten natürlich für die Wärmeproduktion. Und das mache ich so lange, bis der Muskel blau ist. Plümerand, wie wir das ja hier so im Rheinland sagen. Plümmerant heißt ja, dass die Muskulatur energetisch ausbelastet ist. Und wenn sie energetisch ausbelastet, ist genau der richtige Reiz, um Muskelwachstum zu generieren.
1: Das müssen Sie nochmal erklären. Ich sehe ja von außen nicht, ob dieser Muskel jetzt blau ist. Aber
0: Sie spüren das. Das kennen Sie, das spüren Sie jetzt spätestens dann, so als vergleichbar, wenn Sie hier im Verlagshaus mal in die dritte Etage gehen, dann wissen Sie, das ist plümerant, das ist genau die richtige Belastungssituation. Das heißt also, machen wir doch bitte so viele Kniebeugen oder andere Belastungen für Bauch oder Rücken, für Oberarme oder Schultern, dass die Muskulatur energetisch leer ist und ich sage, oi, jetzt ist sie aber müde, jetzt ist sie kaputt. Was passiert da? Da passiert letztendlich, dass die Muskelzelle zu wenig Energie bekommt. Dadurch, dass bei der Belastung, muss man sich wie vorstellen, die Muskel wird kontrahiert, der spannt sich also an, und wenn der Muskel sich anspannt, dann wird Druck auf das Blutgefäß ausgeübt. Und wenn ich die Muskelkraft 30 bis 40 Prozent anspanne an Muskelfasern, dann ist die Komprimierung schon so, dass kaum noch was durch die Blutgefäße durchgeht. Dann bekommt die Zelle wenig Sauerstoff. Dann muss sie eben Laktat produzieren als Abfallprodukt eines Stoffwechsels und den spüre ich dann, kennen wir ja vom Sport, Laktat schon mal gehört, ist das, was die Sportler quasi unter maximale Belastung erfahren. Und das erspüren wir auch beim Treppengehen oder beim Kniebeugen, genau das ist der richtige Reiz. ATP-Mangeltheorie nehmen wir das wissenschaftlich, viel zu schwierig, aber energetische Ausbelastung, brennen muss
1: die Muskulatur. Laktat, hat das dann auch was mit Mus Muskelkater zu tun? Nein,
0: haben wir früher gedacht. Mhm. Laktat und Muskelkater ist nicht mehr das Synonym. Das heißt also nicht, wenn Muskulatur ermüdet, entsteht durch Laktat Muskelkater. Muskelkater ist eine Reaktion des Immunsystems. Haben wir auch schon mal eine Folge gehabt, ganz am Anfang. Und daran erkennen wie wichtig und wie häufig das Immunsystem immer mit dabei ist. Was passiert? Bei einer äh, Muskelbelastung, bei einer extremeren Muskelbelastung, wenn wir zum Beispiel bergab gehen, Treppe runtergehen beispielsweise, wird die Muskulatur während der Anspannung gedehnt. Und dabei entstehen kleine Einrisse in der Muskulatur. Blutet nichts, ist nicht schlimm, aber es entstehen kleine Einrisse. Und darauf reagiert das Immunsystem, indem es nämlich repariert. Und das, was ich als Muskelkater verspüre, ist also quasi eine entzündliche Reaktion. Da entsteht mehr Durchblutung, Wasser wird eingeladen, die Zelle quillt auf. Und das ist das Spannungsgefühl. Und deswegen spüre ich auch immer erst nach 18 bis 24 Stunden, weil das Immunsystem erstmal die Arbeit gemacht haben muss, bevor ich dann etwas verspüre. Ja, Muskelkater hängt also mit kleinen Einrissen zusammen. Das ist ein Reparaturmechanismus des Immunsystems.
1: Ist der denn schlimm? Also ich sage mal, ich, über, ich erlebe den meistens, wenn ich irgendwas trainiere an Muskeln, wo ich schon länger nicht mehr mit trainiert habe.
0: Ja, Spitzensportler bekommen das auch selbst, wenn sie mal länger bestimmte Dinge nicht gemacht haben oder auch eine längere Pause gemacht haben. Das ist nicht schlimm. ist ein Zeichen dafür, dass diese Muskulatur noch nicht optimal trainiert ist. Das heißt, das kann man machen. In der Regel sollte er, er tritt nach 18 bis 24 Stunden auf und sollte etwa nach zwei bis drei Tagen verschwunden sein komplett. Wie reagiere ich darauf? Indem ich weniger Belastung mache. Diese Muskulatur belaste und beanspruche ich natürlich nicht mehr, Gebe ihr Ruhe, gebe ihr Reparaturmechanismen, helfe ihr vielleicht, indem ich ruhigen Spaziergang mache, indem ich mich mal in die Badewanne lege, die Durchblutung ein wenig erhöhe. Einige sagen sogar Studien, trinke ein bisschen Kirschsaft, weil auch das helfen soll, aber das glaubt die Wissenschaft nicht so richtig, wobei einige Studien es belegen, weil mehr Sauerstoff dann dahin transportiert wird, über den roten Saft sozusagen. Aber ansonsten gibt dem Körper auch hier ein paar Proteine, damit besser aufgebaut werden kann.
1: Das heißt, ich schone dann in dem Moment, sagen wir mal, die Arme, die den Muskelkater haben und mache so lange mit den Beinen weiter?
0: Ja, so würde ich das machen. Das heißt also, wie ich sowieso immer vorschlagen würde, ähm, mach einmal Unterkörper, einmal Oberkörper, einmal Bauch und Rücken, wenn man wirklich mal trainiert. Nicht immer alles gemeinsam, weil dann erschöpft man den Körper zu stark. Und genauso wie Sie sagen, taucht ein Problem auf, gebe ich der Struktur einfach Ruhe.
1: Wie schnell kann ich denn meine Körperheizung dann aktivieren. Das ist ja vermutlich leider nicht was, wo ich sage, ach, im Oktober fängt es an kalt zu werden, jetzt mache ich Muskelaufbau, im November ist mir nicht mehr so kalt.
0: <lacht> ja, das wäre so schön, wenn das wahr wäre. Ähm, wir haben früher mal so eine kleine Geschichte, wir wussten gar nicht, wie schnell eigentlich Muskel wachsen und man hat Wir hatten ja früher gar nicht so richtige Messmethoden und ich erinnere mich noch an eine Messmethode in den 70er Jahren, die wir in der Sporthochschule mal angewandt haben. Wir haben damals ein Becken gehabt, also ein Wasserbecken, haben den Arm dort eingetaucht und haben die Verdrängung des Wassers gemessen, wie hoch steigt der Spiegel des Wassers, wenn der Arm da drin ist. Dann haben wir trainiert und haben dann geschaut, wie hoch hat der Wasserspiegel sich jetzt verändert. Ganz einfach Verfahren, weil ja Muskelvolumen mehr Verdrängung hat. Und damals haben wir immer gedacht, Muskelwachstum braucht so vier Wochen. Wir wissen mittlerweile aus den guten Methoden, die wir haben, wie MRT, wie Ultraschall oder andere Diagnostiken, dass Muskelwachstum sich etwa so nach zehn bis zwölf Tagen einstellt. Bereits. Aber das ist noch nicht so richtig sichtbar. Dadurch wird mehr Eiweiß eingelagert in der Zelle, auch ein ganz wichtiges Stichwort, wenn du Muskelwachstum haben möchtest, gib dem bitte dem Körper den Baustoff, das ist das Protein und das tritt wenn ich wirklich sichtbare Veränderungen habe, beginnend nach vier Wochen auf, aber um wirklich Volumen für die Kälte zu haben, brauche ich sicherlich zwei Monate oder sogar drei Monate, damit sich das wirklich lohnt. Also wer heute friert, sollte im Herbst spätestens oder Ende des Sommers begonnen haben.
1: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Muskelaufbau und Muskelaufbau? Frage ich deswegen, weil ich ja... Ähm zum Beispiel, wenn ich die Männer im Fitnessstudio sehe, da gibt es ja die Pumper mhm. und die haben ja dann auch so richtig krasse Muskelextremitäten und es gibt ja welche, wo ich vermute, dass sie auch Muskeln haben, die aber nicht so ausgeprägt sind. Haben die dann einfach nur bis zum Erbrechen sozusagen ihre, ihre Muskeln weiter trainiert?
0: Also erstmal gibt es eine genetische Prädisposition. Mhm. Ja? Es gibt die No-Gainer mhm. oder die nur gering Gainer. Das heißt also, die trainieren und es passiert gar nicht so viel. Die gibt es. Ähm. Dann gibt es aber auch, und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, gibt es eigentlich Muskelaufbau, Muskelaufbau? Ja, die gibt es. Das hängt sehr stark von der Belastung ab. Und die richtigen Pumper, die arbeiten nach dem Grundprinzip der Burning Series, brennende Serien. Das heißt also, die belasten ihre Muskulatur jedes Mal maximal aus. Das heißt also, die machen zehn Wiederholungen. Dann schaffen sie es nicht mehr. Und dann helfen da zwei Johnnies nebendran, nochmal das Gewicht wiederzuheben und nochmal und nochmal, sodass der Muskel wirklich überhaupt nicht mehr kann. Das ist die eine Strategie der Pumper. Da sieht der Muskel von außen sehr aufgeblasen aus. Der Nachteil ist, da ist auch nur heiße Luft drin. Das heißt, da ist nicht viel drin, das ist nur Volumen. Dann gibt es jetzt eine andere Trainingsform, gerade auch für all jene interessant, die Muskeltraining betreiben wollen, aber ohne große Pakete zu bekommen. Die machen ein sogenanntes Muskelmaximalkrafttraining. Dort erhöhe ich eben nicht das Volumen, sondern die Anzahl der Muskelfasern, die bei meiner Kraft dabei sind. Das bedeutet also, muss ich vielleicht nochmal einen kleinen Satz ausholen, wir haben eine Muskulatur und diese Muskulatur besteht aus vielen, vielen, vielen Tausenden oder Hunderten von Muskelfasern. Und wenn ich eine Aktivität mache, benutze ich nicht immer alle Muskelfasern. Wenn ich zum Beispiel eine Tasse hebe, brauche ich viel weniger, als wenn ich ein Gewicht hebe. Das kann man sich vorstellen. Und wenn ich eine schwere Last hebe, benutze ich mehr, als wenn ich eine geringere Last mit vielen Wiederholungen mache. Das bedeutet also, wenn man Menschen mit einer Muskelkraft, Muskelmaximalkraftverbesserung sehen, die haben geringeres Volumen, weil sie höhere Belastungen haben, die können weniger Wiederholungen machen, aber nutzen mehr Muskelfasern und dadurch bekommen sie mehr Kraft, ohne Muskelwachstum entstehen zu lassen. Eine ganz gezielte Methode, insbesondere auch bei all jenen Sportarten, die in Gewichtsklassen arbeiten. Ja, die dürfen ja einfach nicht schwerer werden. Die machen es genau so. Also hohe Belastungsintensitäten werden richtig stark dadurch, aber nehmen nicht an Gewicht
1: zu. Und jetzt rate ich einfach mal, was Sie für das Empfehlenswertere halten. Also wenn Sie schon sagen, heiße Luft bei den Pumpern, scheint das nicht was zu sein, was den Sportwissenschaftler glücklich macht, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Ich brauche ein Grundvolumen, natürlich. Aber ähm, das ist ähm, für einen Sportwissenschaftler nicht interessant, Masse aufzubauen. Ja, es ist eine ästhetische Frage. Das heißt also, das, was diese Sportler machen, in Anführungsstrichen, ist Körperbildung. Und nicht Training. Das ist was anderes. Das heißt, sie gestalten ihren Körper. Körperformung, Körpergestaltung. Da geht es nur um Ästhetik. Der Sportler braucht etwas anderes. Er nutzt seine PS und nutzt quasi das Optimale, was der Körper leistet. Und dass je mehr Muskelfasern er einbezieht, umso besser ist es.
1: Ich hatte hier mal den, ähm, den Förster Peter Wohlleben zu Gast. Mhm. Und da muss ich gerade dran denken, weil er sagt, es gibt diese Bäume im Park, die viel Licht haben, ganz schnell in die Höhe wachsen, aber innen gar nicht stabil sind und dann die, die sozusagen langsam wachsen im Wald, wo es ein bisschen dunkler ist, wo sie sich ein bisschen mehr durchkämpfen können. Und die haben aber so ein ganz dichtes, ähm, die haben dann so einen ganz dichten Stamm und der ist viel, viel besser. Ja, und da und muss ich gerade dran denken. Es
0: ist, ist ja auch ähnlich. Schauen Sie mal, ähm, wann haben wir schon mal Maximalkraftbelastung im Alltag? Ja, viel zu wenig. Das heißt, wir, wir eiern ja immer so bei 30 bis 40 Prozent unserer Maximalkraft um. Und das führt dazu, dass die meisten von uns ihre ganzen PS, die sie haben in ihrem Körper, gar nicht ausschöpfen können, weil der Körper das natürlich auch lernt. Und äh, im normalen Alltag würde ich sagen, schaffen die meisten Menschen nur 60% ihrer PS-Leistung wirklich abzurufen. Spitzensportler schaffen aber 95%. 5% sind zur autonom geschützte Reserve für Angstsituationen und so weiter und so. Und das heißt also, ohne dass Muskel wächst, wird die Leistungsfähigkeit um 30% Prozent deswegen gesteigert, weil einfach die Kapazität des Körpers besser ausgeschöpft wird. Und das ist eigentlich Training und Sport.
1: Kommen wir mal weg vom Muskelaufbau ja. ähm, zum Thema, was man noch machen kann, wenn man friert. Und das ist natürlich klar, man kann ja auch einfach Sport machen. Ähm, jetzt kenne ich Menschen, die... Ähm Joggen gehen im Winter, danach ist einem schön warm, das ist ja eigentlich prima und dann gibt es aber Leute, denen ist danach nach einer Zeit innerlich kalt, zum Beispiel in den Beinen oder so und dann ist natürlich nicht viel gewonnen, wenn einem erst schön warm ist vom Sport und hinterher merkt man, dass man eigentlich ähm, ja das Gegenteil erreicht hat. Warum haben das eigentlich manche Menschen? Das ist ja nicht bei allen so.
0: Ist in der Tat so. Das heißt, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, dass das der Körper auf bestimmte Dinge einfach reagiert. Und äh, das tritt insbesondere dann ein, wenn die gerade die inneren Organe immer noch weiter auf Hochleistung, der Stoffwechsel immer noch weiter auf Hochleistung laufen. Und das bedeutet für mich, dass diese Personen zu intensiv den Sport getrieben haben. Das heißt nämlich, dass viel mehr Reparatur- und Regenerationsprozesse notwendig sind. Das würde nicht passieren, wenn sie ein vernünftiges, ausgeglichenes Belastungsverhältnis gehabt hätten. Dann wird der Körper nämlich gleich gleichmäßig, harmonisch, vernünftig versorgt und zieht nicht das Blut ab in jene Region, wo die Belastung einfach zu hoch war.
1: Das heißt, die sollten diese Regel beherzigen, dass man im Winter dann langsamer läuft zum Beispiel.
0: Würde ich genauso sagen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mal an Joggen denkt, so fünf Schläge von der Herzfrequenz niedriger, das macht im Winter Sinn, um einfach dem Tribut gerecht zu werden, den die Kälte einfach mit sich bringt oder verlangt.
1: Wie steht's denn eigentlich mit dem Thema Abhärten, mhm. ähm, um vielleicht dann auch nicht mehr so stark zu frieren? Also kalt duschen, ist das auch ein gutes Mittel?
0: Ja, was heißt denn Abhärten? Abhärten heißt ja letztendlich, dass man mit Kälte oder auch mit Wärme auf der anderen Seite, auch da muss man sich abhärten, auch das ist nichts anderes, aber dass man mit der Kälte besser umgehen kann. Und deswegen braucht man Kältereize, damit man das trainiert. Kennen wir von der Sauna beispielsweise. Da mal in so ein Becken reinzuspringen, äh, braucht ja erstmal Überwindung. Und das kann man in kleiner Form eben in Form des Wechselduschens machen. Nicht umsonst hat Pfarrer Kneipp schon vor vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten schon fast erzählt, wie wichtig doch die Hydrotherapie ist, also die Wassertherapie, und damit meint er Kälte und Wärme, für bestimmte Dinge des Körpers, für die Biologie des Körpers, ja. Wechselduschen macht Sinn, also warm beginnen, dann immer kalt und vielleicht sogar kalt enden. Das wäre dann die richtige Strategie.
1: Dass das gesund ist, wusste ich, aber dass das gegen das Frieren hilft, das war mir nicht klar. Ja, das, hm? das, das,
0: das hilft. Also äh, auch hier nochmal ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs. Der Körper hat drei Messfühler, drei verschiedene. Der eine misst den mechanischen Druck. Also wie viel Druck ist auf den Körper ausgeübt, wie viel Kraft ist da drin. Der zweite misst die Biochemie, also die Versorgung, wie viel Nährstoffe, wie viel Vitale, wie viel Sauerstoff. Und der dritte ist verantwortlich für die Temperatur und all diese drei steuern alle Prozesse des Körpers. Und daran erkennt man schon, wie wichtig die Temperaturregulation ist und die muss ich trainieren. Und deswegen all das, was wir heute erleben, dass wir uns mit Kleidung einpacken können, um alles wirklich zu isolieren vom Körper, von der Kälte, ist auch falsch. Lass uns doch ruhig mal halb nackig im Winter durch den Garten laufen, warum denn nicht? Oder mit den Füßen im Schnee wandern, das ist doch sehr schön. Kältereize sind Trainingsreize, sollten wir zulassen, damit wir eben, wie Sie gesagt haben, schön abhärten, heißt gegen gewappnet sind, gegen Temperaturreize.
1: Es gibt ja Menschen, die schlafen selbst bei knackiger Kälte mit gekipptem Fenster, ohne Heizung. Mhm. Ist das dann auch etwas, was Sie empfehlen?
0: Ja, der Kopf muss kühl, die Füße warm. das macht den besten Doktor arm. So heißt der Spruch.
1: Ach, den kannte ich noch gar nicht. <lacht>
0: Toll. Genau. Das heißt also, wenn die Füße warm sind, kann der Kopf ruhig kalt sein. Wichtig ist es deswegen, weil der Kopf sowieso kühl sein muss, damit wir einschlafen. Wir müssen etwa ein Grad kälter werden, damit die Temperatur runtergeht. Und der Körper sorgt schon dafür, dass wir alles im vernünftigen Maß haben. Ja, ich kann das auch. Ich mache das auch. Und gekipptes Fenster jetzt in den Dezember-Januartagen ist doch gar kein Problem, wenn wir eben dafür sorgen, dass die Daunendecke, unter der wir liegen, immer ein ausreichendes Maß haben. Und wenn es mir zu so kalt wird, dann gehe ich halb bis zu den Ohren darunter auch. Das ist ja möglich.
1: Heizen ist ja ein Thema, seitdem die Energiepreise so stark gestiegen ist. Viele Menschen wollen ja jetzt weniger heizen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch erstmal, man friert stärker als in, in den vorherigen Wintern. Was sagt denn der Sportwissenschaftler dazu? Ist es gut, dass man in kälteren Räumen sitzt? Ja klar.
0: Also das heißt, es ist auch physiologisch erstmal sinnvoll. Also diese 21 bis 22 Grad, dieses Wabbernde, was wir so alle haben, ja, aber überall er führt ja dazu, dass wir eben bestimmte Prozesse im Körper nicht mehr stimulieren, aktivieren. Das ist alles beige. Und wenn wir also eine gewisse Grundtemperatur erstmal haben, dann reicht das auch, Um mit 19 Grad kommt der Körper doch wunderbar klar. Da laufen wir doch auch draußen rum. Also warum denn nicht in der Wohnung? Ich weiß, da sitze ich ruhig, ja. Muskelarbeit hilft aber hier. Und deswegen auch zu Hause mal aufstehen, Vielleicht mal auf der Couch ein paar Kniebeugen machen, um die Muskulatur zu aktivieren und dann ist der Heizungs, die Heizung des Körpers wieder angeworfen, die hilft nämlich der Heizung des, des Hauses und der Wohnung und vor allen Dingen, auch das muss man wissen, auch eine schöne Botschaft. Gerade in den Wintermonaten frisst eben niedrige Temperatur auch Kalorien auf, weil der Körper einfach mehr Heizung selber anwerfen muss. Das heißt, wir nehmen sogar ab dabei, wenn die Körpertemperatur hilft dabei, normal zu bleiben durch mehr Aktivität.
1: Das ist doch eine schöne Nachricht und mit der ende ich jetzt auch sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Basak.
1: Das war Folge 5 des Podcasts FIT im Winter. Vielen Dank fürs Zuhören. In der sechsten und vorerst letzten Folge geht es um Wohnzimmer-Workout als perfekte Sportalternative im Winter. Hören Sie gerne rein, die Folge ist bereits veröffentlicht. Viele weitere Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie übrigens unter ksdr.de podcast. Darunter auch die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Außerdem möchte ich Sie auf eine alte Podcast-Folge mit mir und Ingo Froböse aufmerksam machen. Wie bleibe ich fit und schlank ab 40? Den Link zu der Folge finden Sie in den Shownotes. Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge von Fit im Winter. Fit im Winter mit Ingo Frohböse.